0: 19 серия. Астероид. Перед камерой на фоне Торины 5 плывет в пространстве станция «Вавилон-6», вокруг которой летает множество небольших кораблей разных рас и пассажирский корабль с Марса. Камера поворачивается к гипервратам. Те открывают проход, откуда вылетает голубая звезда рейнджеров и направляется к станции. «Вавилон-6. Синий сектор. Коридор». Кристофер Келл идет по коридору. Голос Келла за кадром. Сегодня 2 декабря 2341 года. Дневник капитана. Кел кивком приветствует проходящего мимо сослуживца и идет дальше. Голос Келла за кадром. Уже почти четверо суток мой заместитель и друг Роберт Кинг после ужасного падения во время вылазки на ледники Тарины 5 лежит смерти находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи изо всех сил стараются его спасти, но шансы ничтожно малы. Кел поворачивает и заходит в главный медотсек. Голос Кела за кадром. «Честно признаться, я очень беспокоюсь за него. Мне хочется ему как-то помочь, но эта беспомощность потихоньку начинает сводить с ума». Как можно его спасти? Келл находит Джоанну Ли. Келл, доктор, как он? Есть изменения? Ли, есть. Я больше не знаю, что можно сделать, поэтому приняла, наверное, правильное решение. Келл, взволнована. Какое? Ли, я положила Роберта в криокамеру. Не знаю, как можно еще сохранить ему жизнь. Келл, вы сообщили его родственникам? Ли. «Я навела справки. Отца у него уже давно нет. Мать сама уже полгода находится в больнице. Братьев или сестер нет. Нашлась только жена». «Келл, у Роберта есть жена?» «Ли, бывшая. Узнав о случившемся, она немедленно бросила все дела и должна завтра прибыть на станцию. Очевидно, что-то между ними еще есть». «Келл, это хорошо, доктор». «Огромное вам спасибо, Ли. Это моя работа». Вблизи Вавилона-6 показывается станция снаружи. В нее влетает голубая звезда. Камера следует за ней внутрь к пассажирским бухтам. Голос Кела за кадром. «Невыносимо беспомощно ждать и каждое мгновение бояться, что тебе могут сказать эти самые страшные слова». «Вавилон-6» пассажирские доки. Руссо стоит в зале ожидания и всматривается в очередь, стоящую на пропускном пункте. Среди группы людей он замечает высокого могучего мужчину, лет 45, и довольно улыбается. Человек проходит контроль и встречается с Пьером взглядом. Мужчина радостно. Пьеро! Руссо с тем же настроением. Франсуа! Рад тебя видеть, брат. Как долетел? Оба Руссо крепко обнимаются и хлопают друг друга по спине. «Пьер Руссо, я уже распорядился. Твой багаж отправит в снятые мной апартаменты. Пойдем». Один из главных коридоров станции. Пьер Руссо и его брат идут по коридору. «Пьер Руссо, ну давай рассказывай, как служба». «Франсуа Руссо, я должен сказать тебе спасибо». После того ранения во время битвы за Минбар, я уже не надеялся вновь оказаться в униформе. Меня списали на берег, вот как рыбешку выкинули. Ну а когда тебя назначили на Вавилон-6, и ты замолвил за меня словечко, Пьер Руссо, значит, ты теперь вместо меня инструктором в Легионе? Франсуа Руссо, да, и мне это занятие очень нравится. Спасибо, братишка. «Пьер Руссо. Всегда рад тебе помочь. Как там мои ребята? Как Пилонье? Все такое же задира». «Франсуарусо. Он женился буквально на днях». «Пьер Руссо. Удивленно. Не может быть. Кто же это несчастная?» «Франсуарусо. Девушка очень даже ничего. Мне довелось ее видеть. Думаю, она справится с этим разгильдяем». «Пьер Руссо. А МакКоннелли?» Франсуарусу. Грустно. «Погиб парень. Во время учений спалила двигателями при высадке на Марс. Полина ушла в декретный отпуск. Какой-то офицер внутренней безопасности охмурил. А инь действительно вернулся на родину и стал монахом Пьер Руссо. Значит, у Полины будет ребенок Франсуарусо. «Да, последний раз мы виделись месяц назад». Живот уже было видно. Кладет руку на плечо брата. Ну что мы все о грустном? Давай перейдем к тебе. Как тебе тут служится? Все правда, что говорят о Вавилоне 6. Пьер Руссон неуверенно улыбается. Нет, все чистейшая ложь и сплетни. Последняя станция серии Вавилон растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, Вавилон-5 оставил будущему наследство — Межзвездный Альянс. Но три года назад Альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся, и теперь когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6, станция, которой не должно было быть, но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. Вавилон 6, командный мостик станции. Келл входит и подходит к главному пульту, возле которого стоит Майкл Сандер. Келл. Как обстоят дела, сержант? Сандер. Все в норме, капитан. Ах да, прибыла голубая звезда 49, с докладом к Джеймсу Конраду. Келл. Спасибо. Я сейчас же к нему зайду. Келл разворачивается, чтобы уйти, но Сандер, сначала стоя в неуверенности, но все же, осмелившись, окликает его. Кристофер поворачивается и вопросительно смотрит на сержанта. Сандер немного неуверенно. Капитан, командор Кинг планировал провести инструктаж дипломатических миссий касательно безопасности на станции и, прежде всего, при чрезвычайных ситуациях и эвакуации. Если учесть то, что происходило за последние месяцы, это лишь логично. Он уже подготовил кое-какие материалы, но сами понимаете, ваш помощник не в состоянии этого сделать, поэтому я хотел бы попросить у вас разрешения провести этот инструктаж самому. Келл неожиданно гневно смотрит на сержанта. Командор Кинг еще не умер, чтобы делать за него его работу. Сандер ошарашена. Простите, капитан, я не подумал, что вы так это воспримете. Вы правы. «Надо подождать». Келл, успокоившись. «Нет, Майкл, ты меня прости. Я в последнее время на нервах. Ты прав. Надо провести инструктаж. Я поддерживаю эту инициативу и даю на нее разрешение. Действуй». «Сандер». «Так точно, капитан». Келл уходит. Сандер поворачивается к пульту. «Синий сектор. Коридор». Келл подходит к двери и собирается позвонить когда она сама открывается и выходит Джеймс Конрад. Конрад. «А, капитан, я как раз собирался к вам». Келл. «Приветствую вас. Есть новости о Паладине?» Конрад. «Да, мы нашли его. У корабля поломка систем связи, поэтому он не мог контактировать с Вавилоном-6». Келл. «Но в остальном все в порядке?» Конрад. «Да-да, все отлично». Капитан Паладина не стал прерывать патрулирование из-за этого. «Вернуться...» По плану к станции, тут и починится. Кел, это не дело. Надо будет отправить туда техников, чтобы исправили неполадки. Мало ли что. Тут звучит коммуникатор. Кел в коммуникатор. Слушаю, Сандер, капитан, мы только что получили сигнал СОС. Кел, сейчас буду. Командный мостик станции. Кел спешно входит, и Сандер, не ожидая, пока он спросит, сообщает Сандер. Просьба о помощи поступила из Солнечной системы Наула, со спутника четвертой планеты. Кел, что там находится? Сандер, изучая данные компьютера, там находится нарно научно-исследовательский центр, занимающийся биологическими проблемами, изучением вирусов и прочей заразы. Кел, система Наула, это на окраине бывшей территории Маркабов, так? Сандер, так точно». Кел, Что случилось с центром? Сандер. Судя по сообщению, к нему приближается астероид и по расчетам должен попасть именно в спутник и уничтожить исследовательский центр. Кораблей поблизости нет и эвакуироваться работники центра не хотят. Кел, И как нам тогда помочь? Заставить астероид испариться? Капитан на мгновение задумывается. А это вариант. Где находится Центурион? Сандер. В системе или дани Он не успеет вовремя, даже если сообщить ему немедленно. Келл, рассуждая вслух. Так, Паладин. У Корианы-6 без связи, но он намного ближе к Налли-4. Если отправить к нему... Сержант, свяжитесь немедленно с Джеймсом Конрадом. Сообщите, что мне нужна голубая звезда-49. Связывается с Ветровым. Алексей! «Мне нужен один из ваших лучших техников с инструментами». «Ветров по каналу связи». «Хорошо. Я пришлю дядю Вову». Кел, направляясь к выходу». «Дядю Вову?» «Ветров. Вообще-то его зовут Боб Дилей, но я называю так. Очень душевный человек и мастер на все руки. Он справится со всем». Кел, Буду ждать его у служебного входа в пассажирские бухты через час». «Ветров. Так точно. Конец связи». «Синий сектор. Кабинет Руссо». Блэк сидит за рабочим местом и просматривает отчеты службы безопасности. Открывается дверь и входит его начальник с братом. Пьер Руссо. «А, Эндрю, хорошо, что ты здесь. Разреши представить тебе моего старшего брата Франсуа». Блэк встает и подает руку. «Очень приятно». Пьер Руссо, брату. «А это мой лучший и незаменимый заместитель Эндрю Блэк. Чертовски хорош в своем деле». Франсуа Руссо. «Весело, взаимно. Надеюсь, Пьер не сильно вас тут муж строит, а то у него наблюдаются иногда садистские повадки». Блэк, вяло улыбаясь, «Нет, вовсе нет». Обращаясь к Пьеру Руссо, «Шеф, мне нужно отлучиться. Побудете здесь до моего возвращения?» Пьер Руссо, «Разумеется, Эндрю, какие проблемы?» Блэк выходит, братья Руссо остаются наедине. «Франсуа Руссо, что-то у вас тут...» Не очень веселое настроение. Пьер Русом, от чего веселиться-то? Наш вице-командир лежит в медосеке при смерти. Франсуа Русо. Я слышал по новостям. Катастрофа с Нарнским крейсером. Пьер Русо. Да, точно. Мы были на планете, когда это произошло. Кингу не повезло. Настолько с ног сбила он в пропасть. Франсуа Русо. Сожалею. Надеюсь, он выкарабкается. Пьер Руссо. Хотелось бы верить. Доктор Ли поместила его в криокамеру. Но это лишь временное решение. Пьер вдруг замолкает, а его лицо искажается болью. Франсуа Руссо. Что с тобой? Пьер Руссо. В последнее время голова побаливает. Иногда прихватит, словно гвоздь в череп вбили, Затем снова отпустит. Меняет тему. «Не будем обо мне. Расскажи лучше о Полине». «Синий сектор. Главный медотсек». Кел стоит возле криокамеры, в которой лежит Кинг. К нему подходит Джоанна Ли. Ли, когда прибудет бывшая жена Роберта, вы встретите ее и объясните ситуацию. Кел, нет, я не смогу этого сделать. Я покидаю станцию через полчаса. Нужно откликнуться на призыв о помощи. Ли, вы считаете, без вас там не справиться? Отправьте кого-нибудь». Неразумно командиру оставлять станцию в такое время. Кел, Нет. Я полечу сам». Немного повышает тон. «Мне надоело беспомощно слоняться и смотреть, как он лежит тут. Замороженный. Снова спокойней. Мне необходимо отвлечься, иначе свихнусь». Ли согласно кивает. На ее лице видно сочувствие с Келлом. «Ли. Нам, врачам, часто приходится видеть, как существа умирают». Но и мы не можем к этому привыкнуть». «Келл», «Разве к этому можно привыкнуть?» «Ли», «Только если в душе ты мясник». Вблизи Вавилона 6. Вид на пассажирский причал станции. Голос Кела. «Голубая звезда 49 запрашивает разрешение на старт». Голос оператора. «Вылет разрешаем. Удачного полета, капитан». Голос Кела. «Благодарю, Вавилон 6». Конец связи. Голубая звезда вылетает из станции, поворачивает к гипервратам и исчезает в воронке перехода. Вавилон 6. Зеленый сектор. Квартира посла Рамин. Присутствуют Рамин, Рунел и Майкл Сандер. Сандер. Сами понимаете, посол. Эти меры становятся необходимыми в связи с ситуациями, уже возникавшими на станции и способными вновь неожиданно появиться. Рамин. Да, разумеется, сержант. Мы понимаем что требуется от нас. Сандер подает кристалл данных. Здесь содержатся дополнительные инструкции по безопасности. Кроме того, в ближайшие дни мы планируем собрать семинар в большом дипломатическом конференц-зале. О точном времени вас известят. Рамин, благодарю за информацию. Мы будем на семинаре. Гиперпространство. Голубая звезда летит в гиперпространстве. «Гиперпространство. Борт голубой звезды». Келл сидит в кресле пилота. Сзади слышен какой-то шум. Кристофер поворачивается, открывается дверь и входит худощавый мужчина лет 60 в форме работника техслужбы. Делей, осматриваясь. «Всегда хотела осмотреть этот корабль, покопаться в нем, разобраться, собрать снова». Кел, не думаю, что сейчас подходящий момент для этого. Дилей, уж конечно». Копаться в корабле, на котором летишь, плохая идея. «Келл, каковы ваши обязанности на станции? В каком секторе работаете?» «Делей». «У меня нет определенных обязанностей или места. Я занимаюсь всем подряд. Ветров рассчитывает на то, что я улучшу системы, подправлю механизмы, побеспокоюсь о проблемах до того, как они возникнут. Честно сказать, работенки хватает. Туда-сюда и день прошел. И так изо дня в день, пока всю станцию оббежишь». «Келл, ну вы сможете починить системы связи Паладина?» «Дилей». «Да, разумеется. С легкостью. Туда-сюда и порядок. Починить можно все. Это лишь вопрос времени. Доставьте меня на корабль, а там уж я разберусь». Кел, что ж, это успокаивает». «Дилей». «На прошлой работе я вовсе не вылезал из различных машин, генераторов, установок и автоматических систем. Совсем там до канала начальники». «Сами работать не хотят, а Боб должен за всех корячиться!» «Келл, а где вы работали?» Дилей на верфях в родной Солнечной системе. Когда Алексей меня там встретил, у него уже было направление стать начальником техслужбы на Вавилоне-6. Туда-сюда и я отправился с ним. Вообще мы проработали два года на одном исследовательском корабле. Там и познакомились. Не буду хвастаться, но кое-чему из того... Что позволило ему получить свой пост, он научился у меня. Кел, что ж, это успокаивает. Теперь понятно, почему он посоветовал вас. Происходит некоторая пауза. Кел сидит в капитанском кресле, а Дилей немного прохаживается по мостику, осматривая его. Дилей, капитан, вы много знаете о технике? Кел, отрицательно качая головой. Нет, лишь то, что преподавали в Академии. Элементарные знания систем связи, вооружения, обороны и жизнеобеспечения. Дилей. И не побоялись полететь в одиночку на довольно старом корабле? Не очень-то разумно, ведь туда-сюда и... Все. Все надежды, возложенные на вас, вся ответственность, целый год, не говоря уже о жизнях коту под хвост. Келл. Вы тоже обо мне беспокоитесь? Дилей. Не больше, чем о любом другом человеке. Просто я брожу по станции, и бывает, меня никто целыми днями не видит и не ищет. Вы же занимаете очень ответственный пост, и мне кажется, это обязывает к более осторожному поведению и минимизации безрассудных действий. Келл, немного раздраженно. Почему все считают себя обязанными обсуждать меня? Мое положение, мои обязанности и оценивать мои поступки. Это что, коллективная игра какая-то? Мне уже осточертело находиться под постоянным присмотром, чувствовать на себе оценивающие взгляды окружающих и беспрерывно предполагать шептание за моей спиной. Я не какая-то игрушка или марионетка, с чувствами которой можно и не считаться. Ладно, если бы это делали враги, реальные противники, они люди, на которых я должен каждый день полагаться, за которых отвечаю и которые несут часть возложенной на меня ответственности. Скажите мне... «В чем причина?» Дилей, явно смутившись и растерявшись от монолога Кела. «Знаете, этот вопрос не ко мне. Я просто утолял свое любопытство. Извините, если залез ненароком ни не туда. Я не специально». Кел, расслабляясь. «Ничего. Ваши извинения приняты. Просто интересно, почему все считают себя обязанными давать мне советы?» Дилей, «Может быть потому, что вас считают...» не очень-то опытным, а за общее дело под вашим руководством радеют все. Все подобные разговоры можно воспринять и как моральную поддержку. Как говорил мой отец, на каждую вещь имеется множество сторон, с которых можно на нее взглянуть. Келл, полагаю, мне не хватит терпения и упорства, чтобы представить все эти придирки и советы в качестве моральной поддержки и действительно высосать из них пользу. «Дилей, вы молодец, капитан. Мы все вами гордимся, честное слово. Туда-сюда и будете адмиралом, спасшим межзвездный альянс». Кел, улавливая неотесанную попытку дяди Боба поднять ему настроение, улыбается. «Спасибо, это уже гораздо лучше». «Дилей» весело поднимает брови и улыбается в ответ. «Мое дело помогать. Туда-сюда и починил». Гиперпространство. Голубая звезда уносится в гиперпространстве. Вавилон 6. Зеленый сектор. Резиденция Шукорта. Сандер стоит посреди комнаты. Гтан сидит за столом. Гтан. Видите ли, посол Шукорт неожиданно покинул станцию, и его возвращение пока не предвидится. Сандер. Что-то с послом не так? Гтан. Пытаясь сформулировать свои мысли правильно. Это вопрос взгляда, конечно. Насколько я могу судить, с ним все в порядке. Однако сам посол, очевидно, считает иначе. Сандер, извините, я не совсем понимаю. Гтан, честно признаться, я тоже. Что же касается вашего вопроса, я сделаю все, что в моих силах, и буду представлять Нарн на семинаре. Сандер, благодарю за сотрудничество. Очень приятно иметь дело с дружелюбными и благоразумными существами гтан это искрится взаимностью тиранеец замечает недоумение человека полагаю я выразился неправильно видите ли я по специальности лингвист и охотно занимаюсь созданием изощренных фраз на различных языках которые не используются или по крайней мере почти не встречаются в разговорной речи тех или иных народов по вашей реакции я вижу что такого изречения вы еще не встречали. Сандер, неловко улыбаясь, это точно. А тираниец это я? Гтан. Совершенно верно. Подготавливаясь занять этот пост, я читал, что землю еще иногда называют террой. Это так? Сандер. Да, верно. Гтан, ну, а тираниец выходит с терры. Или это совсем не подходит? Сандер Вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. В этой области мои познания довольно посредственны. Обратитесь за помощью в энциклопедическую базу данных. Гтан, спасибо. Я так и сделаю. Всего хорошего, сержант. Синий сектор. Главный медотсек. Входит привлекательная женщина лет 35. Ее взгляд выражает волнение и усталость. К ней подходит врач. Врач, вам помочь? «Женщина, я Мария Фаулсон, жена Роберта Кинга». «Врач, все понятно. Я сейчас позову доктора Ли, она введет вас в курс дела». Доктор берет женщину под руку и ведет в сторону. «Зеленый сектор. Квартира сенатора Бенсона. В квартире Майкл Сандер и сам Бенсон». «Бенсон, немного раздраженно. Мне ваши идеи ни к чему». «Я прекрасно сведущ в вопросах безопасности станции. Успел ознакомиться при полете суда. А теперь вступайте». «У меня много дел. Давайте, покиньте мою резиденцию». Сандер с долей настойчивости. «Тем не менее, посол, посетите семинар. Может быть, все-таки узнаете что-нибудь новое?» Бенсон. «Да-да, идите уже». Задумывается на секунду. «Сержант, правильно?» Сандер. «Так точно». Бенсон, хотите стать лейтенантом? С моей помощью такое можно легко организовать. Сандер, с подозрением. И что мне нужно для этого сделать? Знаете, я не такой, Бенсон. Просто верно служите земле. Снова отмахивается. Ну все, уходите. Зеленый сектор. Коридор. Сандера выталкивают из квартиры какого-то посла. Изнутри доносится чье-то возмущенное бормотание. Сержант расстроенно пожимает плечами, затем поворачивается, направляется к следующей двери и звонит. Зеленый сектор. Квартира посла Филанов. В квартире сам посол Аград Юаре Ребев и его аташе Адат Ксоп Еле. Рибев, войдите. Дверь открывается и входит Сандер. Сандер, стараясь быть как можно вежливее. Здравствуйте, посол Аград Юаре Ребев. Здравствуйте, Аташе, Адат Ксоп Ели. Рибев, ну зачем же так официально? Его можно просто еле отдать. Он еще не посол. Майкл Сандер замечает, что посол покоит вещи. Сандер, несколько удивленно. Вы нас покидаете? Рибев, мне нужно слетать в родной мир с заключительным докладом. Замечает недоумение человека. Видите ли, у нас так заведено, что представители разных родов, как вот мы вдвоем, — указывает на себя и Аташе, — должны ежегодно меняться должностями. Это своего рода уравновешивание прав и обязанностей. Еле. Можно даже назвать справедливостью власти, в нашем представлении. Ребеф. Так что через месяц, когда я вернусь на станцию, я уже буду Аташе, а Еле-Адат станет послом. Сандр. Хм, интересный подход. Ребеф. А, так чем мы можем вам помочь? Сандер, передавая кристалл данных, «Мы обновили и расширили инструкции по безопасности на станции. Будьте добры, ознакомьтесь с ними сами и убедитесь в осведомленности своих граждан, проживающих здесь». Аград Юаря Рибев берет кристалл, передает его своему помощнику. Рибев, мы сделаем, как вы просите. Это все?» «Сандер, кроме того, будет проводиться семинар по теме. Было бы полезно и вам его посетить». Ребев, меня не будет», — указывает на Еле Адата. «Обращайтесь к нему за ответом». «Еле, я постараюсь выкроить время для этого, раз вам это так нужно». Сандер намеревается сначала сказать, что вопросы безопасности касаются всех в равной мере, а не только управления станцией, но решает этого не делать. Сандер, склоняя голову, «Благодарю за содействие, до свидания». Ребев вслед выходящему сержанту, «Были рады помочь». Красный сектор. Рынок. Вокруг много людей и инопланетян. Среди них идут Пьер и Франсуа Руссо. Пьер Руссо оживленно. У них биомеханическая броня, полностью покрывающая тело, словно вторая кожа. Она обеспечивает необходимый обмен веществ, усиливает скорость реакции мышц, физическую силу и способна выдержать выстрел из ручного плазмера. Франсуа Руссо пораженно. А наши армейские плазмеры их возьмут... Пьер Руссо. С первого выстрела вряд ли, но очередью можно убить. Так у них еще в области запястий встроены собственные крохотные плазмеры, но они довольно мощные, и стреляют эти ребята очень даже метко. Кроме того, имеются средства связи, фильтрации газов и даже блокирование телепатического воздействия до уровня p 8 Франсуар Руссо. Наши легионеры, конечно, тоже неплохо оснащены, но если эти филаны настолько хороши, как ты говоришь, то с ними лучше не воевать. Пьер Руссо. Ну, это не обычные филаны. Это генетически модифицированные и специально выращенные войны. Например, органов размножения у них нет. Франсуа Руссо морщась. Бедные ребята. Вот тут мне их сразу стало жалко. Братья смеются. Тут слышится чей-то возмущенный мужской голос. Голос. «Ты что за урод такой? А ну, уйди с дороги!» Руссо смотрит в сторону источника и видит колестианца, аташе посла Тахт-Тазелла, возле которого стоит тройка подвыпивших людей и беззастенчиво прямо у всех на виду докапывается. Колестианец, словно каменный истукан, не проявляет никакой реакции. Тут один из нарушителей порядка пытается схватить рослого инопланетянина, но тот одним молниеносным ударом руки в грудь нападающего отбрасывает его на несколько метров. Слышен даже хруст костей. Все пораженно наблюдают за происходящим. Тут подбегают братья Руссо, и Пьер решительно отталкивает пьяных от колестианца. «Пьер Руссо, пошли прочь отсюда, пока я не арестовал вас за нападение на дипломатического представителя». Те с испуганными взглядами быстро удаляются. Они явно не ожидали такой реакции от колестианца. «Пьер Руссо коммуникатор. Мне срочно нужна медицинская бригада на рынке». Франсуа, тем временем осмотрев отлетевшего человека, подходит к брату. «Франсуа Руссо. Он мертв. Проломлена грудная клетка. Возможно, ребро вонзилось в сердце». Пьер поворачивается к колестианцу, чтобы что-то сказать, но тот безмолвно разворачивается и преспокойно уходит. «Космос. Солнечная система Кориана. Видны гиперворота. Открывается гиперпроход, и оттуда вылетает голубая звезда». «Келл. Компьютер. Найти паладин и взять курс на сближение». «По внутренней связи. Дядя Боб, мы на месте. Приготовьтесь к переходу на эсминец». «Дилей. Входит на мостик. Готов уж давно. Вы не полетите с нами к Налле-4?» «Келл. Пожалуй, нет. Хочу задержаться здесь». Затем вернусь на станцию. Вы же знаете, что здесь произошла последняя битва в войне против теней и Варлонов. Дилей. Да, разумеется. Это нам преподавали еще в школе. Я любил уроки истории почти так же, как механику. Предпочитаю работать руками, нежели мысленно копаться в глуби веков. С машинами гораздо проще. Сломается что-нибудь. Я туда-сюда и починил. Все ясно и четко. А с историей далеко не так. Спорно, неоднозначно, запутано. Мне по душе ясность и закономерность. Компьютер. Эсминец Паладин найден. Взят курс на сближение. Келл, компьютер. После сближения провести маневр стыковки. Мы высадим пассажира. Предупредить эсминец о наших действиях посредством лазерной связи. Вавилон 6. Зеленый сектор. Коридор. Пьера Руссо и Эндрю Блэк идут по коридору. Руссо. Нам нужно сейчас решить, выдвигать обвинение по чрезмерному применению силы или нет. Блэк. Сомневаюсь, что колестианцы не выдвинут ответных претензий. Все-таки было совершено нападение. Откуда этому Аташе знать, насколько безобидны были эти пьяные парни? Руссо. Так что нам придется только ограничиться просьбой о более осторожных ответных действиях в случае повторения ситуации? Блэк. В принципе, все будет зависеть от настроения посла, но, скорее всего, да. Руссо, что ж, выразим эту просьбу понастойчивее. Офицеры подходят к квартире посла Такт и застают его перед дверью в обществе Майкла Сандера. Сандер как раз прощается и отходит. Руссо, Сандеру. «Инструктаж по безопасности, сержант?» Сандер. «Так точно, майор?» Руссо. «И как отреагировал посол?» Сандер порекомендовал в ответ провести инструктаж в среде населения станции по правам дипломатических представителей Руссо Блэку. Это он по нашей проблеме. Заходим. Руссо и Блэк подходят к колестианцу. Космос. Солнечная система Налла. Видна планета Нала-4. Камера поворачивается, и виден спутник с едва различимыми на поверхности сооружениями. Камера поворачивается дальше, делает резкое увеличение, и на экране появляется приближающийся к спутнику астероид. Над астероидом открывается гиперпроход, оттуда вылетает эсминец класса Победа — Паладин. Его главное орудие дает мощный залп, и астероид разлетается на куски. Корабль. Делает еще несколько выстрелов стандартным вооружением по крупным осколкам астероида. Голос капитана Паладина за кадром Задание выполнено. Известите исследовательский центр и Вавилон 6. Вавилон 6 зеленый сектор. Резиденция посла Тахта Присутствует Руссо Блэк, сам посол и его аташе. Зела: Видите ли, господа, моему народу присуща довольно большая физическая сила. «И мы прекрасно осознаем это. Именно поэтому мы не агрессивны. Мы лишь реагируем на агрессию. Да, можно сказать, что реакция была чрезмерной, но колестианец или реагирует в полной мере, или он не колестианец. И позвольте заметить, на моего помощника напали. Он никого не провоцировал, а лишь защищался». Руссо «Вежливо, но с ноткой твердой настойчивости». Вы правы, посол, но прошу вас больше не прибегать к таким жестким ответным мерам. У нас не принято убивать по пустякам. Зела, мы примем вашу просьбу к сведению искренне надеюсь, что подобного больше не произойдет. Руссо, поворачиваясь к выходу вместе с Блэком. Благодарю. Зела, останавливая людей. Кстати, Руссо и Блэк вновь оборачиваются к колестианцу. Зела. Изучая историю ваших миров, а в частности историю межзвездного альянса, я обратил внимание на главное событие, приведшие к его основанию — войну теней. Руссо. Да, тени и варлоны относились к древнейшим могущественным расам, но вместо помощи они использовали младшие миры в своих кровавых играх, и мы вынуждены были прогнать их из известного космоса. Зела С загадочной грустью в голосе. «Как жаль. Легкомысленно. Руссо, не понимая. То есть...» Зела, Вы никогда не думали над тем, что само присутствие теней и варлонов в этой части галактики хранило ее от больших бед, нежели семейные войны?» «Руссо. Я не жил в то время, но считаю, наши предки поступили правильно, избавившись от гнета идей изначальных.» Зела. «Даже если это в итоге погубит всех?» «Руссо. Никто не может заранее знать, что будет через сто или тысячу лет. Мой дед учил меня смотреть на события прошлого взглядом современника, а не потомка, знающего, к чему все это привело». Посол пристально смотрит на Руссо, словно проникает взглядом в его душу, в поисках чего-то только ему известного. Затем отводит глаза». Зела вы правы будущее трудно предугадать но если увидеть его ростки в настоящем, почувствовать веяние исторических ветров можно сделать предположение о грядущем, способные вылиться в прогноз. Руссо сухо возможно Я солдат и не мне предопределять будущее моя задача его воплотить Зела это лишь вопрос самооценки. Спасибо, что пришли. Мы учтем ваши претензии и постараемся в будущем избегать трагичных инцидентов. Руссо и Блэк кивают на прощание и выходят. Космос. Солнечная система Кориана. Вблизи Корианы 6. Голубая звезда 49 без движения висит в пространстве. Борт голубой звезды 49. Кристофер Келл сидит в задумчивости и вглядывается в окружающее пространство. Он медленно поднимается и подходит к окну, словно что-то там увидел. Камера смотрит из-за спины Кела и показывает, как в окно виден корабль теней. Затем еще и еще. Целый флот. Голос Линьера за кадром. Они идут прямо друг на друга, словно не знают, что мы здесь. Флоты Варлона и Теней сближаются. Голос Литы Александр за кадром. «Они в гневе!» Голос Шеридана за кадром. Кориана-6 – малоразвитая планета. Тени вынудили предоставить им на ней базу. Лавина варлонцев неудержимо прорывается к Кориане-6. Делен за кадром. Их нужно остановить. Показываются фрагменты колоссальной космической баталии. Голос Шеридана за кадром. Вы уничтожаете целые миры. Голос Шеридана за кадром. Нам не нравится, когда нас используют и лгут нам. Видна голубая звезда 49, одинокая, в пустоте и тишине космоса. Голос Маркуса за кадром. Конечно. А бывает ли иначе? Порядок против хаоса. Выбирайте. Голос Шеридана за кадром. Мы не нуждаемся в этом. Мы не нуждаемся в вас. Мы сможем выстоять сами. Мы будем совершать ошибки, но это будут наши ошибки, а не ваши. Голос Делен за кадром. Вы можете убить нас одного за другим. И тех, кто идет за нами, и тех, кто придет за ними. Раз за разом. Каждую расу. Каждую планету. Пока уже некого будет убивать. Голос Шеридана за кадром. Все кончено. Потому что мы решили, что все кончено. А теперь... Убирайтесь из галактики, и те, и другие. Воролонский разрушитель планет взрывается и исчезает в ослепительной вспышке. Видно задумчивое лицо Кристофера Келла. Затем капитан разворачивается и возвращается в кресло. Келл, компьютер, определить местоположение паладина и взять курс на перехват. Солнечная система Кориана, вблизи Корианы-6. Голубая звезда 49 разворачивается и летит к гипервратам, которые открывают проход. Голос Лариена за кадром. «Все это теперь ваше. Мы будем ждать вас». Голубая звезда уходит в гиперпространство. Вблизи Вавилона 6. Открываются гипервратам, и из гиперпространства выходит голубая звезда 49, а за ней следует Паладин. Вавилон 6. Пассажирские бухты. Пропускной пункт. Братья Руссо стоят перед коридором, ведущим на посадку. Франсуа Руссо. Ну что ж, братишка, будем прощаться. Надеюсь, ты вскоре возьмешь отпуск и прилетишь навестить родных. Все давно по тебе соскучились. Пьер Руссо. Конечно, обещать ничего не могу. Сам знаешь, какая у нас непредсказуемая служба. Пьер снова берется за голову. «Франсуа Руссо. Снова болит?» «Пьер Руссо. Угу. стрельнула немного. Уже прошло. Франсуа Руссо. Следи за собой, брат мой. Надеюсь, скоро увидимся. Пьер Руссо. Был рад твоему приезду. Передавай всем привет и хоть изредка давай о себе знать. Счастливо!» Братья обнимаются, хлопают друг друга по спине, и Франсуа удаляется на посадку. «Синий сектор. Главный медотсек. Видна криокамера с Робертом Кингом, рядом с которой с уставшим и измученным видом сидит Мария Фаулсон. Сзади появляется Кристофер Келл и подходит к ней. Келл. Как его состояние? Фаулсон, Без изменений. Вы капитан Келл? Келл, к вашим услугам. Мне сказали, вы его бывшая жена. Фаулсон, Да, это верно». Мы поженились 10 лет назад. Все было хорошо, но потом я забеременела. Тогда иметь детей я не хотела. У меня появилась новая работа. Отличный шанс сделать карьеру. Я его использовала. Сделала аборт. С печалью смотрит на Кинга. Он не смог мне этого простить, потому что мечтал о ребенке. Не захотел понять мое положение. Наверное, презирал меня. Я была так зла на него тогда, что устраивала скандалы в те редкие моменты, когда он был дома. Мы развелись, и Роберт ушел. Но он был прав, и только спустя годы я это поняла. Я все еще люблю его и хочу от него детей. Срывается и начинает плакать. Теперь же... Боже, какая я была дура! Как я могу вернуть утерянное... Пытается взять себя в руки. «Простите, капитан, даже не знаю, почему рассказываю вам все это. Может быть, за последние дни во мне накопилось столько мыслей, переживаний. Я так не хочу его потерять». Келл, понимающий, кладет ей руку на плечо. «Вы не должны извиняться передо мной. Мы все очень беспокоимся о Роберте. Да, мы боимся его потерять» но еще больше надеемся увидеть его открывающиеся глаза. «Фаулсен, вы хороший человек, капитан, и я очень рада, что у Роберта есть такие друзья. Знаете, почему я приехала только сейчас?» Келл отрицательно качает головой, ожидая продолжения. «Фаулсен, потому что... Потому что он не может видеть меня. В таком состоянии он не знает, что я здесь». Я могу побыть с ним рядом хотя бы так. Просто всегда боялась показаться ему на глаза и почувствовать его тихое безмолвное презрение. Мария снова срывается в слезы и утыкается лицом в живот Кела, который сочувственно гладит ее по голове. Камера отодвигается, и в медотсек входит Руссо, Волков, Блэк и Ветров с Романовой. Их уже не слышно, Но по взглядам и поведению видно, что все они пришли проведать Кинга. Они окружают Марию Фаулсен и с сочувствием начинают беседу. Камера отдаляется, экран темнеет.